0: Así que abran sus Biblias en Romanos capítulo 15 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Les comento que estoy trabajando duro en la serie que vamos a empezar de un hombre llamado Jesús. ...y de verdad estoy tratando de... estoy preparando los sermones... ...en base a los encuentros de personas en la Biblia con Jesús... ...la Samaritana, Nicodemo... ...el paralítico de Betesda, el ciego Bartimeo, Saqueo, ...los ladrones de la cruz y hermano... ...en cada sermón me brotan lágrimas... ...creo que Dios puede salvar personas en cada uno de esos sermones... ...grandes enseñanzas... ...y luego ya se me fueron los ojos a la derecha... ...y empecé a preparar sermones sobre los milagros de Jesús... La conversión del agua en vino, multiplicación de panes y peces, luego se me fue el para la izquierda, empecé a ver el sermón del monte, las bienaventuranzas, luego se me volvió a ir para la derecha, vi las parábolas de Jesús, así que me parece que me equivoqué diciendo que estaremos tres años con Jesús, me parece que son seis, pero hermano, es Jesús, como si estamos toda la vida hablando de Él, Él tiene que ser el centro de los sermones, es más, aunque hoy expongamos romanos, Jesús tiene que aparecer, de alguna forma, porque si Jesús no aparece no hay salvación, prediques lo que prediques de la Biblia al final hay que apuntar a la cruz y hay que apuntar a Cristo, porque sin Cristo no hay salvación y el foco de la iglesia es predicar, edificar, pero siempre buscar alcanzar a los perdidos así que Jesús hoy aparece, se lo digo porque tengo aquí mis notas y Jesús aparece Romanos capítulo 15, versículos 1 hasta el 7, dice así. Así que nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito... Los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra esperanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Hoy vamos a estar exponiendo este pasaje. Como siempre hago iré versículo a versículo desglosando el pasaje y exponiendo las enseñanzas del apóstol Pablo en este fragmento de la escritura. El primer versículo habla una cosa para mí de suma importancia como iglesia y es realmente el título del sermón. El título del sermón de hoy es sobrellevando las cargas de los hermanos, sobrellevando las cargas de los hermanos. Como digo siempre no se puede ser creyente individualista. No se puede ser creyente y solitario. Por eso hablamos tanto de congregar. Porque las personas que solo vienen el domingo no tienen comunión con la iglesia. Van a acabar diciendo que no se sienten unidos a la iglesia. Van a acabar diciendo que no se sienten parte de la iglesia. Pero es que es difícil ser parte de un sitio que solo vas el domingo dos horas. Hay restaurantes a los que yo durante la semana puedo ir más. Para ser parte de un lugar se requiere tiempo en ese lugar. Para ser parte de una familia se requiere convivir con esa familia. Y por eso verás hermanos que los ves siempre juntos. Y tendrás algunos en Facebook, en Instagram y en algunas cosas y dirás, porque esos hermanos siempre están juntos? Porque llevan años caminando juntos los domingos, los martes, los jueves. Y eso ha creado afinidad, ha creado amistad, ha creado vínculos, ha creado unión. Y tú no puedes pretender viniendo tres meses, un domingo a la semana, tener la misma unión que tienen otros. Esto es la iglesia, pero las relaciones son humanas. Y requieren tiempo. Pero si sí hay algo que como iglesia somos llamados a hacer. Es sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. Y concretamente de los que son más débiles. Hay hermanos en la iglesia que nunca nos llaman con problemas. Pidiendo ayuda. Hermanos maduros en la fe, hermanos maduros en el Señor, hermanos con tiempo en el Señor, firmes en el Señor, con comunión con el Señor, que para los problemas que tienen saben llevarlos en el Señor y no, no van compartiendo sus cargas, no porque no quieran compartirlas sino porque cuando ya llevas mucho con el Señor hay cargas que si son pequeñas pues las sabes sobrellevar en Cristo tú solo, pero hay hermanos débiles, hay hermanos que... Todavía no saben tanto del Señor, no conocen tanto el Evangelio, no tienen tanta intimidad y a veces te, cuestan, te cuentan cosas que para ellos es un mundo y tú las ves sencillas. A veces, como decía yo esta semana, nos falta un poco de empatía como iglesia. Porque a veces yo he tenido ese problema, hay gente que viene, me cuenta su lucha y lo primero que me dice el corazón es, bueno, eso es una tontería, eso es súper simple. Ora y, y el Señor... Claro, pero yo tengo que entender que yo ya conozco a Dios de otra manera, que yo ya llevo más tiempo con el Señor, que para mí eso es simple, pero para esa persona eso es súper grave. Mira, cuando yo empecé a trabajar de camarero con 16 años, mi primer trabajo con mi madre era de camarero en bodas. Entonces yo cuando veía toda la gente, los clientes, hay bodas que hay 200, 300 personas y yo veía esa sala llena, la cocina llena, bandejas llenas. Yo ya veía eso y me temblaban las piernas y había uno que llegaba, me daba una palmadita y me dice, eso no es nada. Y yo pensando, pues si eso no es nada, ¿cómo será? Lo que sea algo. Pero claro, ese camarero llevaba 20 años trabajando. Yo llevaba 20 horas él acabó el servicio y le podían decir, recoge y recogía, ponía y sonreía. Y yo mi última hora de trabajo me arrastraba, o sea, como para llevarme con pinzas. Salí pidiendo hielo para mis rodillas. Me dolían tanto los pies que mientras mi madre conducía para casa yo los sacaba por la ventana. Pero después de un año, hermano, llegó uno nuevo que estaba agobiadísimo, como diciendo, no, esto no es lo que me dijeron, yo esto no voy a poder. Yo le dije, no, que esto en nada se te pasa. Yo cuando llegué también era así. En la fe pasa lo mismo. Hay personas que llegan y... No, tengo este problema, pastor, tengo esta carga, tengo esta situación. Y tú las ves y dices, eso no es nada. Pero él se dará cuenta de eso cuando ya lleve un año, dos años con el Señor. Ahora le parece un mundo. Y no podemos simplemente decir, eso no es nada. Hay que tener empatía. Hay que ayudarles. Hay que llevar sus cargas. La primera cosa que dice Pablo en el versículo 1 es esa. Así que nosotros... Los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mira que termina diciendo Pablo, el principal motivo por el cual tienes que pensar en tus hermanos es que si eres creyente no vives para agradarte a ti mismo. A mí lo que menos me gusta es llegar a una iglesia y escuchar a un pastor decir, ¿quién vino a buscar su bendición? Pero ese es el foco por el cual hoy va la gente a la iglesia. ¿Cómo son los títulos de los cultos hoy? Noche de milagros. Culto de la victoria. Culto de liberación. Todo para llevarte a ti algún beneficio. O una victoria espiritual. O noche de pactos. O noche de milagros. Al final, ¿quién se lleva algo? Dios. No, la gente. La gente. Se nos olvida que a la iglesia se viene a rendir culto a Dios. No a que Dios me aporte cosas. Dios ya nos ha dado a Cristo. Dios ya nos ha dado a Cristo. No necesitamos pedirle nada más. Hermano, hubo un momento en el que Pablo conoce al Señor. Y Pablo dice que Dios, que Pablo tenía un aguijón en la carne. Nadie sabe lo que es ese aguijón. Pero tenía un aguijón. Y Pablo lo primero que hace con ese aguijón es pensar, bueno voy a orar y Dios me lo quita. Y yo tan tranquilo. Ahí dice que pide a Dios en varias ocasiones y Dios se lo quita. No. ¿Qué le dice Dios? Básate mi gracia. Te lo traduzco. Pablo, te he salvado cuando no te tenía que haber salvado. Así que confórmate con eso y si tienes que vivir con el aguijón toda la vida, vives con el aguijón. Porque lo que te tenía que dar más importante te lo he dado, salvación. El resto si viene bien y si no también. Por eso Pablo entendió la gracia de Dios y fue Pablo el que dice, aprendí a gozarme en la abundancia. Y aprendí a gozarme en la escasez. Y hoy hay iglesias que creen que la escasez es una maldición. Yo reprendo todo espíritu de escasez. Yo reprendo todo espíritu de pobreza. Yo repre y Pablo no reprendía nada, Pablo aceptaba las cosas. Pablo aceptaba las cosas. Hermano lo que a ti te sienta mal no es que venga del diablo A veces lo que a ti te sienta mal es lo que más necesitas Porque son los peores momentos de la vida de una persona lo que los vuelve más humilde Lo que los vuelve más dependientes de Dios Hay gente que si Dios les bendice con trabajo no aparecen en la iglesia A lo mejor Dios te tiene que quitar el trabajo para que aparezcas más Yo recuerdo aquella vez que una hermana se fue de la iglesia por eso Hermano, ¿cuántos quieren servir al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren, ¿Cuál es el mayor impedimento? El trabajo. Pues hermano, vamos a orar para que Dios te deje en paro. Ah, yo me voy de esta iglesia, yo no me quedo con un pastor que pide que Dios le quite el trabajo. Si me dices que el trabajo es una carga, pues pedimos no que se quite la carga. ¿Quieres o no quieres servir al Señor? Hay gente que ha renunciado a trabajos muy bien pagados. Ganando menos, pero porque le permitía congregar. Pero hay gente que el mayor ídolo de este mundo no sabe abrir la mano para dejarlo ir. El dinero. En la Biblia es al único que el Nuevo Testamento lo equipara con Dios. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Elige a cuál servir, pero no son compatibles. O vives para hacer tu vida económica o vives para servir al Señor. Pero las dos cosas no. Y te digo una cosa, nunca te sentirás tan rico cuando dejas de codiciar el dinero y descantas tu vida por Dios. Porque te das cuenta que en Dios está la verdadera riqueza. Que el dinero viene y va, que el dinero no da la felicidad, que el dinero no da paz, que el dinero no sustenta un matrimonio, pero que en Dios todas las cosas son sustentadas. Una casa puede tener dinero que si no tiene a Dios va a acabar en divorciada. Pero una casa puede tener necesidad que si tiene a Dios van a seguir adelante. Dios es el principal pilar de nuestros hogares. Lo primero que Pablo dice es, los que somos fuertes, hay fuertes en la iglesia y eso no es arrogancia. En la iglesia hay fuertes y hay débiles. Y Pablo no es arrogante, pero él se incluye en el grupo de los fuertes. Dice, los que somos fuertes, no dice, los que son fuertes, que lleven las cargas de los débiles. Dice, los que somos, Pablo reconoce que es fuerte en la fe. A veces tenemos la llamada falsa humildad, yo no valgo nada, yo no soy nadie, no tiene nada de malo decir yo estoy bien en la fe, yo soy fuerte en la fe, yo estoy firme en el Señor, eso no es ser arrogante, a veces es ser realista. Hermano, la humildad no es pensar menos de ti mismo, la humildad es pensar menos en ti mismo, pero tener un concepto real de quién soy no es arrogante. Decirle a alguien, me considero una persona inteligente, que soberbio, no, es que tonto no soy. ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir por ahí diciendo que soy tonto, que no valgo, que soy torpe? que No, soy lo que soy. Hay gente más soberbia que va diciendo, soy humilde, estoy aquí hoy pero no valgo nada, pero el, el, su corazón está lleno de arrogancia. Hermano, reconocer que puedo ser inteligente o reconocer que puedo ser esforzado o reconocer que puedo ser muy trabajador no es reconocer que le estoy robando el mérito a Dios. Quien me ha hecho así es Él y todo lo que tengo es para su gloria. La soberbia no es decir que soy algo, la soberbia es una actitud del corazón de creerme superior, de tener un mayor concepto de mí mismo y mirar a las personas por encima del hombro. Pero ser realista, eso no es ser soberbio. Cuidado con la falsa humildad, que eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Así que Pablo dice, nosotros, los que somos fuertes, Pablo sabe que hay un grupo de fuertes en la iglesia. Y aquí hoy lo hay. Hay gente fuerte en la fe. Y gente débil. Y tú debes saber dónde estás. Porque si eres débil, no puedes llevar las cargas de otros. No hay nada más peligroso que alguien débil en la fe, queriendo llevar cargas de otros. Porque si un débil carga a otro, ¿cómo va a acabar el débil? Va a acabar peor que el que cargó. Va a cargar, va a acabar peor. Yo recuerdo cuando una vez me apunté al gimnasio y fui, es la primera vez, ¿no? El día que fui. El día de la prueba, el día de la convicción de que no era mi lugar. Lo que no me gusta del gimnasio es que hay gente que te espera, que tú vas a hacer un ejercicio y quieres hacerlo a tu ritmo, pero hay uno así ya. Como nos turnamos y tú vas con tus 20 kilos, ahí llega Hulk y pones 70 y, y tú dices, pues, pues si él puede, yo puedo. ¿Y sabes cuando haces así y cuando se va y vas detrás de, del hierro? Porque no hay nada peor que querer cargar un peso que tu cuerpo no puede asimilar. No hay nada peor. Clicia se me cayó casi el día de la boda cuando la intenté cargar hasta la cama. Yo era muy delgado hermano, yo era muy delgadito. Yo pesaba 70 kilos y casi la tuve que dejar caer en la cama porque... Uno debe ser realista consigo mismo. Y ahora traslado esto a la fe. La fe también hay, hay fortaleza y hay debilidad. Y hay momentos en tu vida que no puedes estar cargando los problemas de otros. Porque no, te, no estás estable, no estás bien, no estás firme. Y te vas a cargar un peso que solo te va a hacer daño. Pero hay momentos que sí, que estás bien con el Señor, estás firme. Estás anclado en la roca, estás fuerte en la fe. Y ahí puedes sobrellevar las cargas de otros hermanos más débiles. Pero para eso tienes que ser realista con tu condición ante Dios. Señor, ¿ahora puedo ayudar o ahora necesito ayuda? Pablo dice, los que somos fuertes... No solo podemos llevar las cargas de los débiles, sino que usa otra palabra, debemos llevar las cargas. Ojo, que esto es un aviso al fuerte, el fuerte no puede vivir su fe a su manera. Si tú estás bien con el Señor, si tú estás firme en la fe, si ahora tú eres del grupo de los fuertes, tienes una responsabilidad, ayudar a tus hermanos débiles. No hay nada más triste que alguien firme en la fe que acaba el culto y se va y no se relaciona con los débiles para ayudarlos. Esperas que los débiles se levanten solos. No, el Señor lo levantará. El Señor hará la obra, sí, el Señor hará la obra. Pero a lo largo de la historia Dios ha demostrado algo. No hay nada que le complazca más a Dios que hacer su obra a través de su iglesia. El Señor sana a los enfermos, pero qué casualidad que casi siempre es la iglesia la que está orando por los enfermos. El Señor hace los milagros, pero qué casualidad que es su pueblo el que está clamando. El Señor trae el avivamiento, pero qué casualidad que es su pueblo el que está rogando. El Señor hace las cosas, pero como dijo Spurgeon una vez, cada vez que Dios va a hacer algo grande, primero pone a su pueblo a orar. Porque Dios se complace en hacer cosas prodigiosas a través de su pueblo. ¿Tú no ves a Pablo y a otros hombres diciendo que el Señor los respalaba con señales y prodigios? El Señor los hacía, pero ¿quién era el vehículo? Eran sus discípulos. Hermanos, si tú estás firme en la fe, debes sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarte a ti mismo. Vi una película que me gustó muchísimo... Eh, creo que el título era hasta el último hombre Era un joven que iba a hacer el servicio militar pero se negaba a portar armas eh, Lo trataron súper mal en el cuartel, la verdad lo despreciaron, lo trataron fatal No querían ni que estuviera allí, querían que renunciara Y él lo único decía que él iba a estar, pero no iba a coger un arma Y en el momento del combate y de la guerra, él encontró el propósito él se dedicó a coger a los heridos, a echárselos sobre el hombro y a bajarlos y custodiarlos hasta que estuvieran con los médicos. Y por eso el título de la película de hasta el último hombre, porque mientras seguía la, la, la batalla, él veía a otro más y dice, no venga todavía me queda fuerza, traigo uno más. Y al final estuvo a punto de morir. Hay una escena que él lo llevan en camilla porque parece que le cae una bomba cerca. Pero él mientras estaba firme llevaba a los débiles y eso casi le cuesta la vida. Y no hay amor mayor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y él estuvo dispuesto a arriesgar su integridad física y su vida por cargar la vida de otros. ¿Quieren otra película buenísima? Salvar al soldado Ryan. Un peliculón. Se quedó el soldado, pero no vamos a sacrificar siete, ocho que pueden morir para ir a buscar a uno. Pues, no compensa la balanza ocho por uno. Porque casi mueren, spoiler Mueren prácticamente todos Creo que si queda Ryan ni uno es lo que queda Tanto que la frase que le dicen al final al soldado Ryan es Por el amor de Dios, haz que haga valido la pena Porque hemos perdido un montón por el camino Pero fueron capaces de arriesgar incluso muchos a perder su vida Para cargar la vida de un hermano y llevarlo de vuelta a casa Y hay muchas veces que Pablo usa lenguaje bélico para hablar a la iglesia. Habla de los buenos soldados de Cristo. Pero como una vez leí, la iglesia es el único ejército que en vez de levantar a los heridos, les pone un pie sobre la cabeza. La iglesia se ha vuelto el único ejército donde mientras yo esté a salvo, no importa si mi hermano cae en combate. Y Pablo está diciendo todo lo contrario. Si tu hermano es de los débiles, si tu hermano no está bien, tú tienes que volver al campo de batalla, salir de la comodidad de la trinchera donde ninguna bala te va a llegar, arriesgar tu integridad, echarte tu hermano al hombro y llevarlo a buen recaudo. Y Pablo no lo dice solo una vez. ¿eh? En 1 Corintios 9.22 Pablo dice, a los débiles me hice débil. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y recuerdo, Pablo no está hablando de los débiles como aquellas personas que están flojas en la fe, que no están orando mucho. Cuando Pablo dice a los débiles, me hice débil, Pablo no está diciendo que ahora oro menos, ahora estoy mal en la fe. Recuerden lo que venimos hablando en Romanos 14. Pablo habla de los débiles como aquellos que todavía no han comprendido bien el Evangelio. Que no han entendido bien la palabra de Dios y que todavía se sienten violentos por algunas cosas. Y Pablo dice que a ellos no los desprecia, sino que se los echa sobre el hombro y lleva sus cargas. En primera de Corintios 8.12 Pablo dice, Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Si tú en vez de ayudar al débil, encima lo lastimas en su conciencia, dice Pablo que pecas contra Cristo. ¿Saben cuando esa persona dice, yo sé que esto para Dios no es pecado, pero el hermano que viene a mi casa cree que es pecado y se va a sentir mal si ve esto en mi casa, pero ¿sabes qué? Yo igual lo voy a dejar que él piense lo que le dé la gana porque es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Pablo dice, no, yo quito eso para que mi hermano esté en paz, porque yo no quiero pecar contra su conciencia, porque Pablo dice que quien hace pecar la conciencia del débil, hace pecado contra Cristo. Hermano, por mucho que lo que estés haciendo no sea pecado, si tu intención no es hacer bien a los hermanos, y lo que haces lastima a hermanos débiles, estás pecando contra Dios. Porque pecado, recuerden que no es solo lo malo, sino el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso también es pecado. Y tenemos la obligación de cuidar el bienestar y la conciencia de nuestros hermanos. Mira la relación de Pablo con sus hermanos. Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, 3, 4. Mira lo que dice. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cómo hay que considerar al hermano? Todo lo contrario a mirarlo por encima del hombro. Todo lo contrario a ver al... Pobrecito, no sabe. Pobrecito, no entiende. Es nuevo. Bueno, déjalo. Menospreciarlo, despreciarlo. Para nada. Debemos considerar a los hermanos como más importantes que nosotros mismos. Cuando tú tienes esa actitud no hablas mal de un hermano, cuando tú tienes esa actitud no desprecias a un hermano, cuando tienes esa actitud no faltas al respeto a un hermano cuidas al hermano, amas al hermano, proteges al hermano, llevas las cargas del hermano, porque lo consideras como más importante que a ti mismo, hermano es imposible leer las cartas de Pablo, las epístolas paulinas y seguir con orgullo en el corazón, porque Pablo dice Dios es primero y tú, tú no eres segundo, es el hermano, esa es la gente que dice primero Dios y luego yo, no primero Dios y luego tu hermano, Primero Dios y luego tu hermano. El orden de escalas de la vida de un creyente, ¿sabes cuál es? Pastor, ¿cuál es el orden de su vida? Es claro. Primero Dios. Segundo, mi esposa. Porque no hay nada más prójimo para mí que mi esposa. Y tercero, mi iglesia. Y cuarto, por ahí ya puedo ir apareciendo. Pero primero es Dios. Segundo, mi familia. Tercero mis hermanos en la fe y por ahí cuarto ya puedo ir apareciendo Pero eso de yo soy segundo como cantó aquel hombre no eh Yo no soy segundo hermano Yo no soy segundo Mira lo que dice en el versículo 4 No buscando cada uno sus propios intereses Sino más bien los intereses de los demás ¿Cómo debe buscar el hermano vivir? Buscando los intereses de los... Ah pues a veces sales de la iglesia y alguien dice vamos a hacer esto dan una idea y salta el hermano de, pues entonces yo no voy, mejor me voy a casa porque a, a mí eso no me gusta, no buscando tus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, que hay gente que solo va con la iglesia cuando la iglesia va con sus criterios, ¿Qué pasa cuando la iglesia quiere hacer algo que a ti no te gusta? Ah, ¿por qué la iglesia va al parque? ¿Por qué no va a, a comer helado? Yo quiero comer helado, yo quiero comer helado, yo quiero comer helado. Pues sabes lo que haces, te pasas por la heladería 10 minutos antes, te compras tu helado y te vas al parque. Y mientras jugamos boli, tú te comes tu helado. Pero tú vas a estar con tu iglesia. Porque la historia no se trata de ti, de lo que a ti te apetece, de lo que, ay, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. Miren, Levanta por favor la mirada, deja de mirar tu ombligo y empieza a mirar a Dios y a los demás. Porque si Jesús se hubiera quedado mirando su ombligo, ¿sabes qué hubiera pasado? Que ninguno estaríamos aquí. Pero Jesús no miró su ombligo, Jesús miró al Padre y nos vio a nosotros y se dio a sí mismo. Por eso cuando vamos a dar un paso y seguir a Jesús, lo primero que dice es, antes de seguirme, ojo que tengo un par de indicaciones. ¿Cuál, cuál Jesús? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Uf, pero es que eso de negarse no me va bien. Si yo he ido al otro culto Jesús y me han dicho que van a sacar el campeón que hay en mí. No Jesús, que ahí hay otro predicando en el, en el otro lado de Galilea que está diciendo que Dios va a cumplir mis sueños. Que todo lo que tú has soñado Dios te lo va a dar y no solo eso, cosas más grandes. Tú sonabas una moto, pues... Vete esperando mínimo una Harley. ¿Y querías dar un paseo en canoa? No, no, un jet. Un, un yate. ¿Y querías un techo así para vivir? Eh, casa propia. Dos plantas, eh. Y un perro guapo, eh. No de perrera como el mío feo. Mínimo un, un rock bailer Pura raza, con pedigrí. Y nada de una bici cualquiera, eh. De esas de 3.000 euros. Y ropa del primar, ni pensar. Gucci, Armani... Porque somos los príncipes de la tierra, hijos del rey, del dueño del oro y la plata. Y Jesús escuchando esos discursos. Si Jesús viniera hoy, hermano, yo creo que de la misma manera que tiró la mesa de los cambistas, arrancaba muchos púlpitos de las iglesias. Porque son discursos de motivación, de sacar el potencial de ti. Y el discurso de Jesús era de renunciar a nosotros, de morir a nosotros. Es más, cuando Jesús aparece y Juan Bautista lo ve... Le cede su lugar, Juan era el protagonista de esas historias hasta entonces La gente iba a bautizarse donde Juan Y ahí se aparta y los discípulos de Juan Bautista Pero Juan qué haces, qué haces No nos puede quitar el, 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 aquí Jesús el, el protagonismo Y Juan dice, eh, es necesario que yo mengue y que él crezca cómo que Jesús no nos puede quitar el protagonismo Jesús es el protagonista ¿Cuál fue el grito de Juan cuando vio a Jesús llegar a lo lejos? Y ahí ya llega. Yo creo que Juan estaba cansado de la iglesia. Está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicando? ¿Hasta cuándo aguantando a los hermanos? ¿Hasta cuándo? Y el Señor, cuando llegue el Mesías, se acaba. Ahí viene el Mesías y tú descansas. Y Juan lo ve a lejos. Y ahí, ahí el Cordero de Dios. Solo que Juan acaba decapitado. Hubiera preferido estar con la iglesia, pero... Por eso nunca le pidas a Dios que te quite tu iglesia, sigue pastoreando que a lo mejor lo que te espera fuera es peor, perder la cabeza, sigue ahí. Pero Juan no fue el protagonista, porque todo se trataba de Cristo, todo se trataba de Cristo. Por eso Pablo dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermano, tú no has conocido al Señor para que el Señor te bendiga a ti, tú has conocido al Señor para que el Señor te use, para ser de bendición en la vida de otros. Es lo que dijo Abraham, Abraham le dijo te bendeciré, Sí, te bendeciré y a ti Dios ya te ha bendecido, porque os veo vestidos, os veo con, con comida, no tenéis cara de desnutridos, ¿eh? aquí hay alguno que hasta comen mucho. O sea, hay bendición y abundancia en algunas mesas, pero ¿saben qué? Le dijo te bendeciré y tú serás bendición, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo estás bendiciendo a otras personas? ¿Cómo estás siendo usado por Dios para el bien de otros? ¿O estás viniendo a la iglesia solo a buscar tu propio bien? Si es así, arrepiéntete. Y pregúntale a Dios, ¿cómo puedes hacer bien a otros? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pablo empieza a decir que debemos llevar las cargas de los débiles, y ahora dice que debemos buscar todo lo que les edifique, todo lo que les edifique, eh, que buscar el bien de los hermanos siempre con ese criterio, que les edifique, hermano voy a quedar contigo que no te veo bien, que la charla sea de edificación, eh. no de hablar de otros, no de perder el tiempo, buscar agradar a los hermanos en todo lo que es bueno para su edificación. Si el hermano no ha salido de tu tiempo, del tiempo contigo, más cerca de Dios, no ha servido de nada. Si un débil viene a mi casa, si un débil viene a tomar un café conmigo, si alguien débil viene a hablar conmigo, tiene que salir más cerca de Dios. Edificado, ese es el propósito. Lo vimos en Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. Mutua. ¿sabes lo que significa mutua? sí, lo que tienen los jugadores de fútbol no, uno y otro edificación mutua que hay gente que lo sabe todo y cuando va a hablar solo quiere enseñar y te doy un consejo yo puedo llevar años pastoreando haber estudiado mucho de teología haber leído muchos libros pero si te sientas con la gente y escuchas sigues aprendiendo no sabemos todo y más, nunca lo sabremos hay que aprender a escuchar a los demás. Siempre hay algo que aprender. Por eso Pablo dice que debemos contribuir a lo que va a la paz y a la edificación mutua. No, yo soy así, yo creo esto, yo pienso esto, mi cabeza cerrada. Algunos parecemos burros de estos que van con esto aquí en, en los ojos. No, sácate eso, escucha, lee, piensa, habla con otros. Deja que tu mente sea edificada por Dios. Claro, todo lo que otros te digan, llévalo a las Escrituras. No te dejes llevar por cualquier viento de, de voz que llegue y te diga, no, yo soy así, yo pienso esto. No, todo a la palabra. El filtro es la palabra. El filtro es la palabra. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 24. Nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. De nuevo lo repite en otra carta Pablo, no busques tu propio bien, busca el bien de tu prójimo. De tu prójimo. Primera de Corintios 10, 33 Así como también yo procuro agradar a todos en todo. ¿Qué procuraba Pablo? ¿Agradar a? Pues oye, que a mí hay gente que me dice, oye no se puede tener contento a todo el mundo. Pues Pablo lo intentaba, Pablo lo intentaba, sí que no se puede, pero Pablo lo intentaba, porque Pablo lo dice claro, yo procuro agradar a todos, en todo. ¿Sabes que yo intento tener a todo el mundo que viene a mi casa contento, a todo el mundo que queda conmigo contento, a todo el mundo que pasea un rato conmigo contento? A mí me gusta ver que la gente está conmigo un rato y se va contenta, me siento bien, me siento bien. Dios también me dio una esposa que le gusta recibir gente con lo mejor, montar sus desayunos, saca fruta, saca zumo natural, saca pasta, saca saca de todo, hermano. Casi me saca a mí de la mesa. Casi que me entran ganas de decir que venga más gente. Quien mañana la casa está vacía, ¿quién puede venir? Para que cristian prepare el desayuno. Porque se siente bien cuando la gente se ha sentido querida. Cuando la gente se ha sentido atendida. Cuando la gente se ha sentido mimada. Esa es la palabra. Y yo me alegro. Yo no soy así. Yo les, les daba galletas y un vaso de leche. Pero ella sí es así. Yo agrado en otra manera. Yo soy el chofer. Me llevas, me traes, yo para lado, yo lados. Cada uno tiene un don. Yo soy un Uber gratis. Pero el deseo es que la gente esté bien, complacer a las personas. Y sabes, no sé si a ti te pasa, pero a mí me hace sentir. Yo no necesito nada más que ver que la gente es feliz cuando está conmigo. Claro, a veces es inevitable. Habrá contiendas, no pensamos en todo igual. Tengo familia no creyente y hay momentos malos. Pero en todo lo que puedo, intento agradar. Intento agradar, y ¿sabes qué? No espero que los demás hagan lo mismo conmigo, porque el fondo hay que hacerlo sin esperar recibirlo después, porque si solo lo haces para mañana echar en cara lo de, oh yo te recibí, yo te llevé, yo te traje, yo hice y tú a mí, ¿tú a mí qué? Si Jesús nos echara en cara a nosotros todo lo que Él ha hecho por nosotros y no le hemos devuelto, no acabábamos hoy. Debemos hacer las cosas incondicionalmente, por amor a Dios y al prójimo. Pero Pablo dice que buscaba agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo quería agradar a todos, llevar a todos a Cristo, para que conocieran muchos al Señor. Hermano, la mejor manera de vivir para Dios es vivir para el pueblo. Pastor, quiero servir al Señor, sirve a la gente. ¿Sabes esa gente que hoy dice, yo no sirvo a los hombres, yo sirvo a Dios? Yo una vez le dije a algún hermano y me dijo, a usted no le haré caso, yo solo rindo cuentas a Dios, no a los hombres. Digo, pues mira, hay un pasaje de Dios que dice que tienes que someterte a las autoridades de la calle, políticos y policías, ya tienes que rendir cuentas a otros hombres. Hay un versículo que dice que tienes que obedecer a tus padres, ya tienes que rendir cuentas a otros hombres. Hay otro versículo que dice que tienes que obedecer a tus pastores y ya tienes que rendir cuentas a otros hombres. Así que te puedo hacer una larga lista de maneras de cómo obedecer a Dios es obedecer a autoridades que Dios ha puesto sobre tu cabeza. Es así de sencillo. Porque haciendo a los hombres cosas las hacemos a Dios. Señor, ¿cuándo te vimos y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y te visitamos y te vestimos? cuando lo hicisteis a uno de esos pequeños a mí me lo hacíais algo que me enseñaron muy importante es que todo lo que le hago a la gente se lo hago a Dios yo no puedo ayudar a Dios con las bolsas de la compra pero puedo ayudar a una anciana y Dios lo ve como si lo hiciera para él porque lo que me mueve a hacer las cosas es Señor lo hago por ti Señor lo hago porque te amo lo hago para que cuando alguien me pregunte, ¡ay, qué jovencito tan amable! Yo diga, yo no soy amable, es el Señor que mora en mí. Para que cuando tenga la oportunidad pueda apuntar al cielo y decir, ¡esto es por Cristo! Cuando los chicos a veces salen a repartir alimentos a los necesitados, hay gente que dice, ¡ay, qué bonito es ver jóvenes a estas horas de la noche haciendo una obra buena! ¡Es por Cristo! Si no es fuera por Cristo, estaríamos haciendo lo que los otros jóvenes, pero es por Cristo. Hermano, que todo lo que hagamos al final podamos apuntar a la cruz y decir, ahí empezó mi vida, en la cruz del Calvario. Yo no sería así, hermano. Yo siempre lo diré, yo sería racista, yo sería homófobo. Ah, ¿no eres homófobo? No, creo que la homosexualidad es pecado, pero no soy homófobo porque no los odio. Yo oro para que se arrepientan, yo los amo y si entran, los voy a abrazar, los voy a recibir, vendrán a mi casa, podrán comer en mi mesa sabiendo y diciéndoles, arrepiéntete. No soy homófobo, amo su alma. Pero yo antes sí que podía ser homófobo, antes sí que podía ser racista. Antes que no, no iba a invertir una mañana de domingo, pudiendo haber salido ayer hasta las 5 de la mañana de fiesta, voy a venir el domingo aquí a las 11 para veros a vosotros la cara. Eso era antes. Ahora del sábado dices, me tengo que ir temprano a dormir, que tengo que estar fresco para la prédica. Tengo que repasar que los hermanos necesitan un sermón fresco, bueno. ¿Y por qué ahora somos así? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que somos es gracias a Cristo. Cuando Dios da los dones a la iglesia, y hablo de ministerios en este caso, en Efesios 4, 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios formó ministerios para edificar a su pueblo. Hermanos, ¿tú sabes por qué Dios pone pastores, maestros, evangelistas? ¿Tú sabes por qué Dios me ha puesto a mí en tu vida? Hermanos, ¿sabes que Dios me ha puesto en tu vida? Tú sabes que Dios no te ha traído aquí por casualidad, tú sabes que no estás aquí por acaso, que tú no estás aquí porque a ti te apetece Y tú sabes que no estás aquí para rendirme cuentas, tú sabes que Dios es, me ha dado para ti Hermano, yo no sé si lo ves así, pero tú deberías ir y volver a casa diciendo El pastor Juan Manuel, el pastor Marcos son bendiciones de Dios para mi vida y las tengo que aprovechar no estoy diciendo que yo sea mejor, ¿eh? Cada pastor en su iglesia es una bendición de Dios para su pueblo. Pero Dios dice que ha dado a los ministros para edificaros. Tú estabas en tu casa, Señor, quiero que me den palabra, que me enseñen, conocerte más. Y Dios te pone aquí y te da a alguien que te enseña. Hermano, no te rebeles contra los ministros. No desobedezcas. No seas deshonroso con ellos. No les faltes al respeto valóralos porque son un regalo de Dios para tu vida y si te corrigen es porque Dios también quiere lo mejor para ti Efesios 429 mira lo que dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan Pablo dice que quiere agradar a todos, Pablo dice que Dios ha dado los ministros para el bien del pueblo, Pablo dice que Él está para el bien del pueblo, Pablo dice que Él se hace débil para los débiles, para ganarlos, Pablo dice que cada vez que abramos la boca sea para edificar, Pablo dice que todo lo que hagamos sea para el bien de los demás. No salgas hoy de aquí en cuanto finalice el culto como si el árbitro tocara los pitidos finales y ya cojas tu maletita y salgas por la puerta, párate un momento, Pregunta a los hermanos cómo están, qué tal la semana, tienen alguna lucha, tienen algún problema. Que a veces lo único que corréis es al púlpito, hablar conmigo, yo estoy bien. Ellos no. Hay gente que corre al púlpito. A veces voy a bajar y hay gente aquí. Me da un miedo. Voy a hacer una puerta ahí. En la otra iglesia en Colblán teníamos la puerta aquí. Uno iba orando, Señor bendice la vuelta a casa. Y, uno iba... y el pastor... Está bien, yo también saldré a saludarles. Entiendan que a veces salgo tan sudado que los tengo aquí y digo, solo deja ir a, a lavarme la cara. Pero hermano, no salgan corriendo. Ah, salúdense. Un qué tal, cómo va la semana, cómo andan tus problemas, cómo andas con tu hijo, cómo andas con tu esposa, cómo andas con tu vida espiritual. No se lo preguntan. No se lo preguntan. Y deben vivir para agradar a todos, para hacer bien a todos, para buscar el bien de todos. Hermano, hoy no salgas de aquí si no es antes de haber buscado el bien de alguno, de alguna forma. Versículo 3, vamos adelantando. Pablo ha dicho que debemos que llevar la carga de los débiles. Pablo dice que debemos intentar agradar siempre al prójimo. Y Pablo ahora nos da el gran ejemplo. El gran ejemplo. ¿Sabes qué ejemplo es? El ejemplo de Cristo. Por eso te digo que al final todo apunta a Cristo. El ejemplo de Cristo. Versículo 3. Pues ni a un Cristo. Ni a un Cristo. ¿Sabes qué significa ni a un Cristo? Significa si alguien podía, si alguien merecía pensar en sí mismo, si alguien merecía estar siempre en gloria y no rebajarse, si alguien merecía eso, es Cristo. Pero dice, pero ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Él era Rey y Señor, Él es Dios. Pero se hizo hombre. Él podía haber venido a la tierra, a la mejor mansión y vino un pesebre. Él podía haber entrado en Jerusalén en el mayor corcel blanco y entró en un pollino. Él podía haber vestido las mejores ropas de seda, de púrpura, de lino fino. Y fue con ropa de, de, de gente humilde y simple. Él podía haber caminado con príncipes y reyes y andó con pecadores. Él podía haber estirado sus pies y decir a Pedro, Pedro lávamelos que yo soy el Señor. Y él cogió una toalla y una tinaja y lavó los pies de todos sus discípulos. ¿Sabes que son 12 discípulos, 24 pies de hombre de hombre que lleva andando todo el día. Sí, pero con sandalias. Seguro no había gran dolor. Pero uña negra. Eh, se remangó. Lavó los pies. Pero también dijo una cosa al final. Ejemplo he dado. No, di, no dijo, lo he hecho para que lo olvidéis. Eh. Dijo, ejemplo os he dado. Para que lo mismo que yo hago, también lo hagáis vosotros. Hermano, ¿a cuántos les has lavado los pies? Y no me vengan ahora con simbología, pastor bájese, voy a traer un cubo, no me vengan con eso, eh. Es más, no me voy a quitar el zapato, por el bien de la comunidad. Pero hermano, yo creo que no somos tan necios para entender que lavar los pies va mucho más allá de agua y una toalla. Que lavar los pies es dar un plato de comida a veces, que lavar los pies es orar por alguien. Que lavar los pies es preocuparte cómo están sus hijos. Que lavar los pies es ayudarlo en un problema económico. Que lavar los pies es secar sus lágrimas cuando está sufriendo. Eso es lavar los pies. Hermano, muchos de ustedes desean quedar conmigo para comer, pero no veo que se inviten entre ustedes. Te digo más, antes de que alguno me invite a su casa, le voy a preguntar a cuántos invitó antes. Y si no ha habido una larga lista, no voy. Porque, hermano, estoy cansado del protagonismo que se le da a los pastores, como si fueran la persona más especial del planeta. Y hay que mimarlos. El que tiene que venir a casa a comer es el pastor, al que hay que llevar al restaurante es el pastor. Eh, me alegro. Y no estoy despreciando a los que ya me han invitado. No desprecio a los que quieren agradarme y me invitan un día a comer fuera a un restaurante. Gracias. Pero hermano, que no sea pensando que si me lo haces a mí, hay algo especial. Porque si no lo estás haciendo a los hermanos, no tiene ningún sentido. Hay gente en esta iglesia que necesita mucho más que yo comer un día con un hermano y charlar. Hay gente en esta iglesia que necesita mucho más que yo que lo lleves hoy a tu casa a acabar el culto y decir, hermano, ¿qué hace hoy tu familia? ¿Queréis venir a casa a comer? Hay gente que lo necesita mucho más que yo. Que no necesita un gran filete, Coca-Cola muy fresquita, ni un buen plato de arroz y frijoles que le basta con tu compañía y un poquito de arroz con huevo. Pero hay gente que lo necesita. La iglesia se ha vuelto egoísta, la iglesia se ha vuelto... y que cuando mueve un pie para servir a alguien suele ser el pastor. Porque hay un mal concepto por ahí repartido en las iglesias neopentecostales que todo lo que le haces al ungido... Dios te lo devuelve y multiplicado, quien bendice al ungido es bendecido por Dios y no sé si recuerdan el jueves de ayuno que quiénes eran los ungidos, todos los siervos de Cristo, todos los hijos de Dios, el apóstol Juan le dice a los siervos de Dios, a los hijos del Señor, a la iglesia, el apóstol Juan le dice vosotros tenéis la unción, a todos los creyentes. Hermano, todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo y esa es la unción. En mí no hay nada especial. Yo tengo una labor en el cuerpo de Cristo. Soy una mano. Tú tienes otra. Todos somos uno. Todos somos uno. Ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Hermano, en Filipenses 2, del 5 al 11, el apóstol Pablo hace una declaración que yo creo que es de las más importantes que tienes que memorizar. Si te gusta memorizar textos bíblicos, memoriza este. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa, algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, habiéndose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tenemos el ejemplo de Cristo. Un Rey que se hizo siervo, un Señor que se hizo hombre. El Maestro que sirvió a los, a los discípulos. Y nosotros queremos ser servidos, queremos ser atendidos, queremos ser engrandecidos, queremos ser mimados. Miremos a Cristo. Sigamos sus pisadas. El que dice que cree en Él es necesario que ande como Él anduvo. Yo quiero ver a Jesús en tu vida, hermano. No quiero ver cuánta teología sabes, cuántos libros has aprendido, cuán listo eres y cuán importante eres para la iglesia. Te digo más, no eres necesario. Ninguno de los que estamos Y digo estamos, eh, me incluyo Ninguno de los que estamos aquí somos imprescindibles Mañana muere Marcos Muero yo, muere cualquiera Y la iglesia sigue Sigue no creas que eres la última Coca-Cola del desierto, no creas que sin ti la iglesia se viene abajo, no creas que... No, la iglesia necesita mi ofrenda, la iglesia necesita mi ministerio, la iglesia me necesita, mira el grupo de alabanza, si yo no toco, se quedan sin nada. Pues cantamos con una radio, hermano, pero cantamos al Señor. No te necesitamos, no me necesitáis, necesitamos al Espíritu Santo, ese es el que hace que funcione la iglesia. Y el Espíritu Santo va a estar siempre... No abandonará a su pueblo. Hermano, a mí mañana se me puede cruzar la cabeza, enfadarme con todos, pegar un portazo y decir, ahí os quedáis. Pero Dios sigue ahí. Nadie es necesario. Él nos dejó ejemplo, hermano. Él se humilló, no podemos ser arrogantes. Yo quiero ver a Jesús en tu vida, como Jesús amaba a los discípulos. Yo quiero que ames a tus hermanos. Yo quiero que ames a esta iglesia. Y mírame si quieres desafiante en plan, pues no lo voy a hacer porque tú lo digas. Es que no te lo digo yo, lo dice la palabra. Hermano, la mayoría de vosotros habéis salido de iglesias malas, os pasáis el día en Facebook criticando a los falsos pastores, os pasáis el día en Facebook criticando al Evangelio de la prosperidad, os pasáis el día en Facebook criticando a las malas iglesias, os pasáis el día en Facebook criticando que esto no es bíblico, ¿no ves? Esto no es bíblico, vais de teólogos, vais de perfectos, pero no vivís el Evangelio. ¿De qué os vale criticar lo malo si no hacéis lo bueno? Estáis tan perdidos como ellos. Hermano, no tienes ningún derecho a criticar lo incorrecto si no muestras con tu vida lo correcto. No hables de sana doctrina si no veo en tu vida esa sana doctrina que estás escuchando. No me voy a esa iglesia que allí se predica sana doctrina, si no la vivimos de nada vale. Te digo una cosa, para vivir mal, quédate donde enseñan mal, porque al menos hay fiesta, hay bulla, hay concierto y hay jarana. Porque para vivir mal, quédate ya donde están mal. Porque al menos hay fiesta, hay cristoteca, hay rap evangélico, hay funky, hay danza, hay nada. Te dan una, una de esto y bailas a lo hebreo por el culto. Hay ruedas por el suelo, gritas, haces mil cosas. Es un fiestón cada culto. Pero si quieres la palabra, vive la palabra. Si vienes a una iglesia porque necesito sana doctrina, me he cansado de lo malo, vívelo. Es más, te recomiendo... Dale un tiempo a tus redes sociales de tanto criticar el error. Pero tú qué haces? Tú también pones esos vídeos. Y muchos han llegado al Señor por eso. ¿Cuántos han llegado por ti? Que porque uno haga algo no lo tenemos que hacer todos. No hagáis siempre, pero tú, pero tú. Dios está usando una página para que muchos abran los ojos. Pero a lo mejor es otra intención, la tuya. Solo estás atacando a los que un día fueron tus hermanos. Y recuerda una cosa, que aunque estén en el error, muchos siguen siendo tus hermanos. Calvinistas tienen que recordar que muchos arminianos estarán eternamente con ellos. Arminianos tienen que recordar que muchos calvinistas a los que odian estarán en el reino de los cielos con ellos. Bautistas reformados tienen que aprender que muchos pentecostales estarán en el reino de los cielos. Y pentecostales tienen que aceptar que muchos bautistas reformados que creen que son fríos y niegan al Espíritu estarán en el reino de los cielos con ellos. Porque en el reino de los cielos no hay una placa diciendo la denominación del cielo es esta. Porque aquel que cree en él, Dios le ha dado, le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. El centro es Cristo, hermano. No serán todos. De ninguna denominación se salvarán todos. Y de ninguna se perderán todos. En cada lugar Dios tiene un pueblo. Ah, pues entonces nos podemos volver allí si tú te sientes cómodo. Yo tengo mis convicciones. Hablamos de eso esta semana. Mis convicciones son estas. Allí no me siento cómodo. Pero no significa que no reconozca que allí hay hermanos en la fe. Tenemos el ejemplo de Cristo. Mira, Mateo 27, 44, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. ¿Qué hacían con Jesús? Lo injuriaban, lo vituperaban, se burlaban de él y Jesús solo decía una cosa, al final solo le dijo algo a Dios, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es más, Jesús incluso salvó a uno de esos ladrones, salvó a uno en aquella cruz alcanzó un corazón. Segunda de Corintios 8, 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que por vosotros por medio de su pobreza Llegarais a ser ricos. Qué chulo este versículo, ¿eh? Claro, si lo tuerces, sí. Porque es lo que muchos están diciendo. Que Jesús andó en un pollino para que yo ande en un Bentley. Que Jesús llevó ropa de pobre para que yo llevara armani. Y me parece que ese versículo no significa eso. Porque en ningún momento vamos a pensar que Jesús tenía dinero. No porque Él es el dueño del oro y la plata. Si tú crees que ser el dueño del oro y la plata significa que en el cielo Dios tiene lingotes de oro, no has entendido nada. Hermano, Dios no tiene materialmente dinero. Él es dueño de todo. Y cuando el Pablo dice que Jesús era rico, no significa que Jesús era un multimillonario, un magnate de Dios. No significa eso. Esa riqueza era otra. Era una riqueza mucho más gloriosa. La riqueza de estar con el trono, en el trono, a la diestra del trono de Dios, la riqueza de estar con el Padre, la riqueza, de, la riqueza de una eternidad con el Señor. Y esa es la riqueza que ahora tenemos nosotros. Versículo 4, ya estoy terminando. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos Esperanza, tengamos esperanza. Al final Pablo dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, buscar agradar al prójimo y el ejemplo que tenemos es Cristo, pero Pablo nunca se olvida de lo más importante. Y todo eso lo vemos en las Escrituras. Pablo vuelve a poner, Pablo hace esto, mira a Dios, mira al prójimo, apunta a Cristo y revela la fuente, la palabra de Dios. Por eso dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, al final dice el consuelo de las escrituras. ¿Sabes qué hermano? Sin las escrituras no vas a tener fe, no vas a tener esperanza, no vas a tener fuerza. Salmo 119.50 dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. ¿Cuál era el consuelo del salmista en la aflicción? Que lo que le dio vida fue la palabra del Señor. Cada vez que alguien me dice que se siente mal, le digo que lea la Biblia y se enfadan. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué pastor eres tú? Es que allí hay consuelo. Allá hay promesas que dicen estoy contigo. Allá hay promesas que dicen yo te sostengo. Allá hay promesas que dicen estoy guardando tu vida. Allá hay promesas que dicen nada coopera para el bien, todo coopera para el bien de aquellos que me aman. Allí está lleno de promesas que te hacen sentir seguro, que te hacen sentir confiado, que te hacen sentir acompañado por Dios. Claro que te voy a decir, vea la palabra. Allí vas a encontrar consuelo, esperanza y fuerza. El salmista dice, tu palabra me ha vivificado. Versículo 5. Y ahí Pablo hace una declaración final. Nos pide una cosa, nos dice que la fuente es la palabra y ahora nos da... Como una bendición final, una bendición apostólica. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo... ...os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Pablo ahora expresa su deseo apostólico. Que tengamos el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo. Ha empezado diciendo que debemos llevar las cargas de los débiles... ...y ahora termina diciendo que debemos ser uno... ...ven el tema central... ...cuidaos que sois una familia... ...cuidaos que en Cristo sois uno... ...dejad de ser cristianos individualistas... ...de acabar el culto y me voy con mi familia a casa... ...a la iglesia no se va... ...a la iglesia se pertenece... ...hermanos si eres alguien que dice... ...voy a la iglesia... ...vas a ser alguien que va a tener 20 iglesias... ...y es lo malo... ...a ti te bautizarán en una... ...a tu hijo en otra... Casarán a tu hijo en otra y te enterrará otro pastor y al final te preguntarán, oye, ¿cómo se llamaba tu pastor? ¡Jesús! Pero no hay nada más bonito que decir, el Señor es mi pastor, pero Dios también ha dejado un pastor en la tierra y mi pastor se llama fulanito. Estoy convencido que hay gente en esta sala y cuando le preguntan, ¿quién es tu pastor? Dicen, mi pastores son Juan Manuel y Marcos. Ah, muy bien. No estás negando que Jesús es tu pastor. Pero sabes que ese pastor ha puesto otros pastores, que él es el príncipe de los pastores y que los ha puesto para velar por tu alma, como si fuéramos a rendir cuentas por ella. Y no hay nada más bonito que llegar a una iglesia, bautizarte en una iglesia, casarte en una iglesia, tener hijos en esa iglesia, que esos pastores que te han bautizado y te han casado presenten a tus hijos, que tus hijos crezcan en esa iglesia, ver esos pastores que bautizan a tus hijos, que luego casan a tus hijos, que presentan a tus nietos. No hay nada más hermoso que decir, ese pastor, ese bruto de ahí es el mío. Yo, 30 años aguantándolo y él aguantándome a mí. Como dije el domingo pasado que estaba mal, antes de empezar el culto un hermano vino, me dio un abrazo y ya me habría visto de lejos porque me dijo, usted hoy no está fino. Yo no lo dije todavía, no había hablado con nadie. Eso lo dan los años. Ah, pastor, yo quiero eso. Quédate, habrán problemas y sigue aquí, habrán luchas y sigue aquí, pero congrega, participa, haz parte de la vida de la comunidad. Y dentro de cinco años, no lo quieras en cinco meses, ¿eh? dentro de cinco años, seis años tendremos eso, pero somos uno en Cristo y Pablo dice que tenemos que ser de un mismo sentir. Romanos 12, 16, tened el mismo sentir unos con otros. Filipenses 2.2, «Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito». Hermano, ¿tú tienes el mismo propósito que tengo yo? Porque a veces cuando hablo de los puntos de misión de la iglesia, de lo que está haciendo la iglesia, veo como, «Ah, pues qué bien, parece que lo estamos haciendo nosotros». Pero yo creo que tú eres parte ¿no? de caminando por fe. Debería ser tu gozo. Ah, pastor, qué alegría que la iglesia se expande, que el ministerio se expande, que el ministerio crece, porque somos nosotros, no soy yo. No soy yo. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sé todos de un mismo sentir. Pedro dice un mismo sentir, Pablo dice un mismo sentir, Jesús dice eso de otra manera. Padre que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo sepa que tú me enviaste. Jesús quería que fuéramos uno, Pablo quiere que seamos uno, Pedro quiere que seamos uno. El apóstol Juan al final habla de amar a los hermanos, quiere que seamos uno. Entonces, ¿qué quiere la Biblia de nosotros como iglesia? Que seamos muchos, separados, cada uno a su rollo que seamos uno, uno, y al final Pablo dice ¿por qué?, ¿por qué debemos llevar las cargas de los hermanos?, ¿por qué debemos cuidar a los hermanos?, ¿por qué debemos imitar a Cristo?, ¿por qué debemos ser uno?, ¿por qué debemos estar unidos?, ¿por qué debemos amarnos?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, y el motivo de Pablo es el motivo de todo lo que hacemos en esta vida, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer todo eso para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hermano, no te apetece, pero hazlo para la gloria de Dios. Pastor, pero es que yo no soy así, yo soy medio raro, yo no soy de estar con gente. Pues, ¿qué vas a hacer en el cielo? Van a dar un anuncio, esperad, eh, los salvos aquí. Y bueno, Pedrito, es que no le cae bien nadie, le hemos hecho un rinconcito ahí eternamente solo, ahí todos cantando santo el cordero y una voz de lejos, santo, santo, si no te gusta la gente, vete al infierno, pero también vas a estar con gente, es que no hay otro destino, o arriba o abajo hermano, Pero al menos en el infierno el dolor va a ser tanto que no vas a pensar en los otros. Vas a estar centrado en ti y en tu dolor eterno. Pero es que en el reino de los cielos vas a estar con gente. No solo estar, vas a comer con gente. Hay bodas. Hay bodas. Hay bodas. Y tocará el hermano que dirá, me das un poco de tu comida, estará ese hermano. Estará ese hermano, pero yo confío que le daré y se multiplicará en el plato, le daré y se multiplicará en el plato. Yo veo el reino de los cielos como una eterna multiplicación de panes, panes y carne, porque yo lo de panes y peces no, no, lo, no lo comparto mucho, pero bueno… Pero hermanos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Colosenses 3.13 Soportándos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja con, contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos aceptarnos. Mira lo que dice el versículo 7 de Romanos 15.7 Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Y ahí lo dicen colosenses. Y el motivo de todo es la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31, ya sea que comáis, que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Isaías 43.7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. He creado para mi gloria, ¿para qué te ha creado Dios? Para que trabajes, para que ganes mucho dinero, para que seas el más guapo del gimnasio, no, te ha creado para su gloria. Así que hermanos, mírate hoy, mira si eres fuerte o eres débil, mira si tienes que cargar las cargas de otro o tienes que pedir que te ayuden a cargar las tuyas, comparte con la iglesia, ahora vamos a finalizar con una oración, ama a la iglesia, relacionate con la iglesia, saluda a la iglesia, eres tímido, pues saldo poco a poco, hola. Soy fulano y soy tímido, pero mira, hay que hacer caso, ¿no? Aquí estoy, poco a poco, rompe el hielo. Ahí llegará uno y te abrazará y a ti no te gusta. Y tú estarás como, ¿por qué abrazos? Podemos ir más despacio. O sea, pero te encontrarás dentro de un mes haciendo así como un abracito ligero. Y dentro de dos meses abrazarás. Y ya entrarás dentro de tres meses buscando, ¿quién me abraza? ¿Quién me abraza? Echarás de menos los abrazos. Pero todo empieza hoy, hermano. Pero si hoy acaba el culto, decimos amén y solo sales por esa puerta, vas a seguir igual, vas a seguir igual. Hermano, la iglesia también es una bendición de Dios para tu vida y muchos no la estáis aprovechando. Aprovecharla, aprovechadla. Vamos a orar.